0: Hur går det med träningen Johanna Barvelid? Alltså som på en dans skulle jag vilja säga. Jaha, berätta. berätta.
1: Nej, men jag, Det känns bra, jag känner mig stark. Det går framåt och jag har väl typ en och en halv vecka kvar nu kanske. Då, mm. Tills jag har mina maxningar i mitt program. Då har mm. jag kört en sex period. Mm. Och då ska jag maxa. Och det, jag så här verkligen längtar. Det känns så här skitkul att få maxa. Så ja, men det går bra. Jag känner mig stark, jag har hittat bra liksom, detaljer som känns här, det här har liksom inte riktigt suttit. Så nu känns bänken känns jäkligt stabil, böjen är riktigt, jag känner mig riktigt stark, jag använder bra kraft liksom. Och marklyften som jag trodde var lite så här, oj de känns inte alls som jag har gått upp så mycket eller liksom ökat i. Men fasen, jag känner att jag var skitstark i dem när jag gjorde tunga ättesist. Jag, jag känner mig taggad. Det skulle bli kul att se hur det går på maxningen när jag
0: maxar. Mm. Du då, Klara? Ja, jag skröt ju om att jag skulle maxa i förra avsnittet. Just det. Och det har jag gjort lite grann. Inte i marklyft. Jag eh, lyckades få upp 72,5 i bänken utan att lyfta rumpan. Eh, och sen så boomade jag i böj med dig. Men... Eh, och marklyft har jag inte ens kommit till än. Men eh, jag har bestämt mig för att jag ska eh, maxa i varje pass i två veckor. Mm. Jag pratade lite om det här med att jag känner mig... Eller känner mig. Jag är väldigt repsstark. Och det här träningsprogrammet som vi har kört är på ganska låga vikter för mig. Du har ju sänkt dina arbetsvikter. Jag har höjt mina arbetsvikter mm. i programmet. För att du är så repsstark. Ja, och, eh, men jag har samtidigt varit ganska långt ifrån... För mig tunga vikter. Så att för från att köra många reps och sen gå upp och maxa, är det ganska stor sträcka för mig. Så därför så kommer jag köra lite fler maxningar istället. Det känns bra, mm. det känns roligt och mm. väldigt odramatiskt. Jag la upp i styrkebyrån Community min boom. Jag boomade 97,5 i Böj och Flera har sagt till mig att bland annat Mandalaya som säger, som har myntat ordet pappsyke till mig, att så här, men, du tog inte ens i. Nej. Men det kanske inte ens gjorde. Um, och det är väl det som inte jag riktigt vet hur man gör. Men jag också tror jag tror att jag, jag tror inte att jag vill tillräckligt mycket lyfta vikterna. Jag vet inte. Nej. Jag vet inte om jag är motiverad. jag vet inte. Nej. Um, men så därför så tänker jag att jag ska göra det ofta. Ja, att du ska jobba upp tunga ett år. Mm. Det kanske inte är maxlift varje gång men du ska vara upp och göra tunga
1: lite utifrån dagsform, eller? Ja,
0: mm. precis. För jag känner mig starkare. Det mm. gör jag. Jag vet att jag, även, även om du har varit liksom många reps på lite lägre vikter så har jag gjort många reps eh, mycket, eller en lite tyngre än vad jag gjort förut. Mm. Eh, men det är roligt eftersom att vi också jobbar mycket med att göra träningsprogram till våra PT-kunder och eh, att vi säljer träningsprogram så är det ju kul och utvecklande att testa olika upplägg hela tiden. Mm, det har jag verkligen. gjort i ganska många år. Mm. Allt från liksom hypotrofi till eh, och excentriska grejer och klusterrepps och maxstyrka. Jag tycker det är roligt. Det, det gör ju väldigt mycket att jag reflekterar över min egen träning. Och En sak som jag verkligen känner tydligt nu efter att ha kört ett träningsprogram i sex veckor där vikterna har varit inskrivna procentuellt i ett Excel är att jag verkligen det känns verkligen bra att vi inte säljer program- som har inskrivna vikter i ett Excel. För titta bara på dig och mig. Vi har kört samma program. Vi har ganska olika, Max. Du har en mycket tyngre, högre total än vad jag har i alla tre lyften. Och ändå så tränar jag på tyngre vikter än vad du gör i träningspassen. Och ändå kan jag inte lyfta mer än vad du gör på ett maxtest. Och det visar ju så mycket hur olika vi är- och att istället så borde jag kanske autoreglera min träning mer och samma för dig än att vi följer exakt vad som står i ett Excel mm. för det kan det, bli missvisande och det är ju alltid framgången i att kunna autoreglera sin träning och det är ju det som är klurigt
1: mm. för det är ju skönt och många vill ju falla tillbaka på exakta siffror eller vad ska jag ta eller exakt hur mycket ska jag lägga på och så vidare ja. men just att kunna autoreglera gör ju att man når framgång
0: Ja, det är en av byggstenarna i framgång Precis, men det kräver ju också en viss vana och att veta just, vad är en tung trea för mig? Ehm, och där diffar ju det ganska mycket för dig och mig. Vilket är jäkligt spännande. Det
1: är roligt ja. att vi är så olika. Det skulle bli kul här nu att få testa och maxa lite. Det var jättelänge sedan jag gjorde så där riktigt seriös maxning i alla lyft. Ja, jag ska peppa dig. Jag ska mm. öhrfila
0: dig lite. Mm, det du får göra det som på tävling. Du får ja, tre jag har jag till
1: skillnad från dig motivationen att lyfta tungt. Jag har inte alls eh, samma. jag är ju så här den ska upp. Det finns liksom inget annat när jag står där. Mm. Så det blir kul. Ja, vi får se. Jag, jag har ju liksom någonstans i huvudet typ 85 i bänk så det känns ju jättebra. <laughs> <laughs> vet
0: du vet vad jag, jag, tänkte, jag kände mig faktiskt lite som dig eh, när jag gjorde 72,5 här häromdagen eh, för att jag kände så här Ja, men jag har nog 75 men jag gjorde det på en jäkligt dålig bänk På en lös gymbänk i ett så här konstigt halvt power rack Med en crossfit stång ja, men Allting du vet, lite skevt Och då tänkte jag så här ja, men med, med bra förutsättningar så är jag nog lite Barbie mm, Det är skönt, bra förutsättningar, bra grejer
1: Du lyssnar på Styrkebyrån. Idag ska vi prata om våra favoritövningar med gummiband.
0: Johanna, apropå att maxa så hade jag ju jättehärlig avslutning i fredags eh, inför helgen när jag hade en av dina PT-kunder mm. och en av mina PT-kunder som faktiskt har lärt känna varandra i en mammagrupp som de körde med våra kollegor- Sara Wiss och Lena Ovegård. De har båda bebisar som är runt nio månader. Båda är det andra barnet för båda. och De fann varandra i gruppen- tror jag för att de är lite lika träningsmässigt. Och de har ju varit testpiloter till vårt program- Bli en Beefcake. så De har kört programmet innan det släpptes- och gett oss feedback. och, och sådär. Vilket många personer har gjort. Men eh, Då bokade de i alla fall in en timme med mig- i studion för att testa sina max- apropå att maxa. Så det gjorde de i fredags kom de till mig i studion och eh, de har aldrig gjort det förut. De har eh, eh, Mia som är min ena PT-kund är för detta elitidrottare och har simmat på väldigt hög nivå. Men eh, aldrig kört ett styrkeprogram. Och Maria och den andra tjejen, har också tränat mycket, men aldrig kört ett styrkeprogram. Men däremot så har de tränat på ungefär samma vikter. Eh, och sen så har de ju då haft eh, uppehåll för träningen för babysar och allt möjligt. Och verkligen jobbat mycket med att hitta liksom, de inre magmusklerna och de här sakerna också. Så det här var första gången de skulle testa sitt max. Och egentligen så är det här deras utgångsläge. Men det som var så jäkla kul var att båda fick exakt samma max. Och på alla tre lyften. Och att båda blev så himla förvånade över att det blev de siffrorna det blev. Jag vet att båda har kört sina tre år i böj i programmet på ungefär 60 kilo. Och båda lyfte 85 när de var hos mig. Och båda har kört reps i bänk på 47,5. Och båda maxade på 57,5. Det var jäkligt kul. Och sen så var de lite trötta och skulle lyfta marklyft. Och då, eh, vi hade sagt innan så här, vi kanske inte hinner alla tre, och det beror på hur lång tid det tar och sådär. Och då så sa jag till dem att det vore bra om ni hade så här: tänk att ni ska ha liksom en, ett bronsmål, ett silvermål och ett guldmål så att ni går härifrån och känner er nöjda. För nu är ni trötta och nu har vi på länge och så. Och då hade båda hundra som någon slags så här, eller det är vad de har tänkt eh, att de skulle bli nöjda med. Och så lyfte båda hundra väldigt, väldigt lätt. Men sen. Så såg jag på dem att nu är det liksom. Det blev så här: nu checkar jag ut. Du vet, de var så mentalt inställda på det. För både böj och, och bänk hade de inga, de hade inga förväntningar alls. Eh, och de lyfte ganska mycket mer i böj än vad de har kört eh, när de har lyft sina tyngsta reps i programmet. Men, men i mark hade de så här ett mål att de, att de ville lyfta hundra. Och då, då var det bara att stänga butiken och gå sen. Ja, det är klart. Det här med att vara nej när man har. Sitt mål och inte fortsätta. Precis, ja, men det var så jäkla kul. Så deras plan är lite nu att eh, över sommaren så kanske det blir lite annan typ av träning, men sen att de ska fortsätta med programmet igen. För de har ju fått jättebra resultat. Och det känns, känns ju väldigt malligt för oss att kunna eh, rekommendera det. Och det sa ju de båda två att shit vad skönt det är att följa någonting och att ha en kompis att checka av med och träna vissa pass med. Sen är ju båda de här, de har ju så små bebisar så de har ju verkligen liksom fått autoreglera träningen apropå det under veckorna beroende på sömn eller sjukdomar. Ibland har ju liksom alla i familjen varit sjuka och det, det har kanske inte blivit tre pass i veckan alltid. Men det, uppenbarligen har det ju gett väldigt bra resultat ändå.
1: Mm, det är jättehärligt Och hon som, som tränar med mig hon är ju verkligen jag har ju tränat henne innan hon fick sina barn tidigare också, alltså mm. innan hon fick det första barnet.
0: Ja, hon har ju väldigt bra teknik så att, ja. bra jobbat. Men
1: nej, men det är just att det är så kul att se liksom den här stora skillnaden, för hon har förut haft inte alls haft samma fokus på styrketräning på det, alltså mm. ren styrka, utan hon har gjort annat också, men nu tycker hon att det är så roligt just att fokusera på att bli stark och bygga upp kroppen då efter två barn så det är jättekul, mm. så grymt. Men du Clara, hade inte, jag tänkte att du skulle få ta vi hade ju några grejer som vi ville lyfta från communityt.
0: Just det Styrkebyrån Community på Facebook. Vi lyfter fram lite saker, lite snack i sådär, för det finns ju faktiskt saker som händer i Styrkebyrån Community som inte syns i våra sociala kanaler och sådär. Och jag fick ett direktmeddelande från en tjej som ville att jag skulle lägga upp som ett anonymt inlägg, för hon vill inte skylta med sitt namn. Och så kan man ju också göra i en Facebookgrupp där hon skrev här. Jag har separerat från min sambo och även om det var ett gemensamt beslut så har jag totalt tappat allt när det gäller träning och kost. Just de två sakerna har totalt fått lida. Och min fråga är, hur ska man komma igång igen. Träningen är först och främst och kosten brukar alltid komma med träningen. Jag behöver tips och pepp vad, vad som egentligen till att komma igång igen. Och Sen har hon fått massa bra tips så jag tänkte läsa upp några. Här är någon som skriver Gillar du att promenera? Börja med det för att komma ut och röra på dig. Gå i träningskläder för att få in träningskänslan. När du är ute och går kanske du ser andra som är ute och springer eller tränar och kan bli sugen. Kanske går du förbi ett utegym eller en lekpark eller en parkbänk och bara får lust att köra någon övning där. Jag tror på att låta det ta tid och vänta på att lusten återvänder. Det kommer den att göra. Kram. Om du har träningskompisar be om draghjälp. Om det inte finns några nuvarande träningskompisar leta nya. Till exempel i ett forum som detta. Alltså Styrkebrun Community. Har du råd boka en pt som du vågar berätta om situationen för Släpp allt vad prestation heter Gå till gymmet eller ut på gräsmattan Eller vad du nu vill träna, värm upp Bestäm en grej som du ska få gjort Och sen kan du gå hem om du vill Får du feeling, kanske göra en övning till Tillåt dig att vara ledsen Adminlina skriver så här Sänk kraven, tänk att allt du gör När du tagit dig till gymmet är awesome Kör bara filgudgrejer. grejer Dina starkaste övningar hela jävla tiden Ta med en kaffe, gå på tider som är lugna This too shall pass. Eh, och jag tänkte mycket på den här tråden för att jag själv senaste ett och ett halvt år har befunnit mig i den här situationen. och Det som jag gjorde, precis som någon skrev där i tråden, var ju att eh, eller först så gjorde jag ju ingenting. Först så var jag också allting bara kaos. Eh, och Jag kände mig som en spaghetti ett tag i början på förra året- när jag bara hade rasat i vikt- och inte hade någon motivation alls. och Det som jag faktiskt gjorde då- var att kontakta en PT. Jag kontaktade en kille som jag kände till- för att vi har gått lite samma utbildningar. och så där. och Som jag visste var väldigt bra på bodybuilding- och på överkroppsstyrka. och så, så var jag ärlig och hörde av mig till honom- och sa så här- hej, jag är själv PT. Jag har separerat. Jag har tappat all motivation. Jag behöver bara att någon säger till mig- vad jag ska göra så att jag kommer igång- med träningen igen. och Det var- precis vad jag behövde. Så jag gick en gång i veckan och bara gjorde som han sa. Och just så här också att vissa pass kunde vara vi kunde träna på ringar för att bara göra någonting helt annat. Kunde göra så här saker med olika grepp. Gjorde jättemycket just som jag pratade om innan. Excentrisk träning eller olika typer av träningsupplägg som liksom har varit helt annorlunda från saker som jag har gjort förut. Och hela tiden så sa han så här strunta i vikten på stången. Alltså bara gör, bara gör, bara gör, bara gör. Och sen så... Sen var han också väldigt duktig med att han kunde liksom skicka meddelanden till mig och säga så här har du ätit mat eller typ... Kom ihåg att du måste äta extra protein nu och så där. Och sen frågade han mig varje gång vi sågs så har du sovit, har du ätit, hur ser det ut med de här sakerna? Och sakta men säkert så kommer jag in i mina rutiner igen. Och nu så flyter de på av sig själv. Men det... Och det är inte alla som har råd att... Gå till en PT såklart. Och jag tänkte ibland såhär, gud jag borde kanske gå i terapi istället. <laughs> eller resa eller någonting. Men jag valde att lägga pengarna på det. Dels för att jag jobbar med träning. Det är ju ändå lite så sådär att man vill ju vara en förebild och kunna inspirera sina kunder till saker utan att själv var som ett asplöv som darrar i vinden. Så ja, jag valde att investera i det. Det var, det var skitbra. Och jag tror också jättemycket på det där med vänner. Bestäm en träningsdejt. Skit i vad som händer när man väl är där på gymmet. Gå dit. Ta tre övningar. Gör tio reps per övning. Fyra var Klart.
1: Mm, jag gillar det där med att göra några övningar där du känner dig stark. Eller typ så här, men om du älskar marklyft. Ja, men gå marklyft. Mm. Alltså sett inte liksom det här kravet på att, så att du ska göra det och det och det och det och, det, och så blir liksom tröskeln ännu större utan bara, det här tycker jag är kul. Liksom, man har ju har ett sådant feel-good-pass. Det är ja. mm. Och
0: alla sa till mig hela tiden, första året, första året, första året. Bara du kommer ur första året så kommer det bli skillnad. Och nu med facit i hand ja, det stämmer. Men låt det ta lite tid också.
1: Jag tänkte en klara en grej som vi får mycket frågor om. Och, eh, vi håller ju också på att göra klar, klart våra sommarträningsprogram. Mm. Och det här med hur man ska tänka inför sommaren. Både av kunder som vi har som inte kommer ha tillgång till sitt gym eller där de tränar idag. Och som kanske inte har tillgång till så mycket redskap överhuvudtaget under sommaren. Och vissa har tillgång till lite mer. Och vi är ju efterfrågat i, på Instagram just vad har folk för redskap. För att vi ska kunna ta hänsyn till det lite när vi gör eh, våra sommarprogram. Och... Eh, det som, som, jag, som vi har pratat om- och som man liksom behöver tänka på när det är sommar- det är att om man i vanliga fall- tränar typ bli en beefcake- eller så här basövningar och assisterande övningar- och man tränar tre gånger i veckan- och kanske två basövningar per pass- då kommer Om man inte sen har tillgång till princip, några redskap alls så måste man ju bestämma sig under sommaren vad man vill ha för fokus. Alltså är mitt fokus att bara bibehålla träning, att träna röra på mig eller är mitt fokus att jobba med rörlighet? Eller behöver jag jobba med mycket aktiveringsövningar för mina axlar och min rygg, mina skulderblad? Eller är det så att jag bara behöver träna, att jag bara vill liksom, tre gånger i veckan vilja träna? Eller vill jag jobba jättemycket med min bål under sommaren? Så att det är ju ett sätt att tänka när man då kanske kommer till att många har ju gym under sommaren och kör på som vanligt. Och då är det ju så här: då behöver man ju inte fundera så mycket. Men just om man inte har det, att fundera på vad om det är något speciellt du vill fokusera på, det är ett jättebra sätt. För det, är, det går inte att ha en progression i träningen om du helt plötsligt går ifrån att ha ett fullutrustat gym. Till att ha några kettlebells och kanske någon handlar och till band. Alltså, du kommer inte kunna fortsätta att jobba med en ökning av dina i maxstyrka i dina basövningar. För att det finns inte tillräckligt mycket utmaning och stimulans av musklerna i det den träningen. Men det finns massor att göra, så att lite mer så här, fokusera på det som du vill göra. Mm. Och för jag tror för många och de allra flesta så kommer de känna att det känns bra till hösten när man ska gå in på gymmet om man bara får träna lite att kanske inte ha lika mycket prestation under sommaren att bara tänka att det är så här: checka av trepass jag är säger typ det till jättemånga av mina kunder att bestäm ett genomförande mål över sommaren släpp de andra målen bestäm ett genomförande mål och checka av om det är det som gör att du mår bra Absolut, hur tänker du själv med din sommarträning då? Jag tänker att under den tiden jag är hemma Alltså, jag är inte i väg någonstans. Det jag själv kan bestämma vart jag tränar så kommer jag vara på gymmet. För jag tycker det är ganska härligt att åka iväg och gymma lite. Både hela familjen men också separat. Liksom att man åker och så att jag kommer att köra gym och när jag inte har gym så kommer jag nog att köra en del, lite gummiband och såhär, jag vet att på båda ställen när jag ska åka så tror jag att det finns till exempel så man har möjlighet att göra chins. och då kommer jag fokusera på lite det under de två veckorna i princip för det är inte så länge jag är borta mm. från gym, under, det är ingen längre tid jag är borta från gym om man säger det, så att så tänker jag och sen så kommer jag ha lite grejer hemma med att kunna träna med
0: Ja, min plan är ju att du ska fylla på så att du har ett riktigt hemmagym snart. Ja, precis. Så jag kan fortsätta att köra. Tunga knäbber och sånt. Mm -hmm. mm. Ja, du då, Klara? Mm. Det, det brukar inte vara något problem för mig med träningen på sommaren. Jag brukar också köra gymmet som vanligt. Och om jag är någonstans under en längre tid... Det är så inrutat, jag tror att det är så inrutat för både dig och mig i våra liv... Att Tränar där vi är. Och sen har ju både du och jag såna polare att eh, om jag minns förra sommaren när jag var hos Lovisa och Hans, våra kompisar eh, ute på landet, då är det ju så här det dagliga träningspasset. Det kör vi oavsett vad det är. Det blir någon så här Barry White-yoga i och för sig förra sommaren som blev viral. <laughs> det var roligt, men det är så automatiserat att hela tiden göra det. Jag har också, de, de liksom veckor som jag har varit så här på landet då har jag också kört kins och pull jag brukar ta med en kettebell i bilen om det är på en bilsemester eller sådär. Men min motivation behöver en skivstång, tror jag. Så att jag brukar se till att fixa det. Och sen inte jag heller. Alltså, jag är inte rädd för att ha en veckas träningsuppehåll. Nej, det, för exakt. mig det, kan det oftast vara ganska bra. För mm. att jag kör på ganska mycket annars också. Jag är väl inte, jag skulle säga det helt ärligt, att, att åka iväg med några minibands och göra tusen utfall, det är väl inte riktigt min grej. Nej. Jag brukar vara springa på sommarna.
1: <skratt> du gillar ju att springa, det vet vi Det har ju avslöjats. Eh, nej men det är väl jättebra att man hittar det som passar en själv. Men jag tror att för att man inte ska gå runt och vara stressad eller liksom lägga för mycket energi så bestäm lite innan hur ni vill lägga upp det. Ja. Och vi kommer ju, våra sommarprogram som kommer släppas kommer ju innehålla pass som är helt utan redskap och sen kommer det vara ett pass som är med redskap och sen kommer det vara ett gängpass som är bara med gummiband och miniband. Man kommer kunna blanda Det är det jag tycker också är bra att det här att, För det kommer aldrig gå att göra så här Det här är ett sommarprogram med lite utrustning som passar alla För att alla har inte exakt samma saker Men det här är ändå det som de flesta har Och man, man får också använda fantasin lite Tänker jag Typ bära en liten släkting och sånt alltså, Det finns ju många sätt att göra saker Även om man inte har några vikter Utan man får addera saker i sitt, sin vardag
0: Ja, så styrkebyrån.se-shop. Där finns allting som vi kränger. Och eh, nu i veckan har ju, släpper vi också våra beefcake t-shirts som vi har längtat efter jättelänge- som har en skitsnygg blå nyans, tycker jag. Och de, eh, Det har ju varit väldigt mycket omröstningar i vår Facebookgrupp- och på övriga ställen om vad det ska stå på våra t-shirts. Så nu kommer vår tredje beefkakan. Så att in på styrkebyrån.se-shop. Ja...
1: Men du klarar, idag ska vi faktiskt prata om träning, våra favoritövningar och träning med just gummiband eller miniband.
0: Nu sa jag precis här, jag är inte en sån som åker på semester och tar mig lite gummiband.
1: Ja, jag vet att du sa det, men vi har ju övningar, vi gör ju sådana övningar
0: hela tiden. ja. Ja, du det skulle ju kunna
1: lägga ett, en, om du vill fokusera på att aktivera och jobba med små muskler så kan du ju köra en sommar med miniband och eh,
0: om du gummiband titt, om du tittar till höger, vad ligger det på golvet eh, precis vid mitt bord? ett gummiband exakt, vad ligger typ i hallen utanför? Alltså, ett jag, miniband ja, exakt. du gör
1: sånt, hela tiden. Du, jag gör sånt hela tiden du älskar dem, men du skulle inte kanske tänka så här. nu åker jag på en vecka semester om du absolut inte har tillgång till någonting så är det inte så att du tänker, så här, jag tar med två gummiband och så tränar jag en vecka med gummiband och gör tusen utfall men du gör ju de här övningarna hela hela tiden. Ja, absolut. Lite då och då rättare sagt.
0: Ja, men fem gånger i veckan mm. minst. Det ligger, alltså, när jag går till gymmet jag vi pratat om förut det här med Mary Poppins väskan, då, är det ju, då har jag ju ett alltid ett tunt miniband, ett tjockt såna här hip circle och ett långt powerband med. Det är liksom obligatoriskt i min väska. För det ingår i alla träningspass som jag gör. Så mm. att vi tänkte att vi skulle ägna lite snack åt våra favoritövningar med gummiband. Och eh, vi lägger upp dem även på Instagram. För att vi har dem ju filmade på vår djuruub-kanal. Exakt. Ja.
1: Vi börjar. kör Spider-Walk. Mm. En favorit som båda vi gör väldigt mycket. Yes. både själva och med våra kunder. Jag älskar den. För mig är det verkligen en sån här perfekt övning för eh, Skulderblad och, Skulderblads parti och Axelparti.
0: Ja, den gör man ju med ett tunt miniband. Det får inte vara för tungt. Det, det som är bra med Spiderwalk- som man gör mot en vägg är att det är en aktiverings- eller en prehab- eller en rehab-övning för axlarna. Och när vi jobbar med de här eh, övningarna som ska stärka upp axlarna för att hålla oss till exempel skadefria så vill vi inte att de stora musklerna ska koppla på, som delto i deus och de som vi liksom trycker upp en stor skivstång med. Utan vi vill göra många repetitioner som bränner där vi aktiverar rotatorkuffen. Och det man gör är att man sträcker ut armarna rakt fram, rakt fram, horisontellt sätter ett miniband runt handleden och sen drar i bandet lite så att man känner att det blir en liten spänning och sen ställer man sig och lutar sig mot en vägg och går upp och ner längs väggen som en som en liten spindel det är därför den heter spider walk den kan man göra, alltså det, det går rätt fort tycker jag innan det börjar bränna i axlarna
1: Ja, verkligen. Och just att man hela tiden har anspänning i bandet så att man inte tappar det. Mm. Jag brukar också säga till mina kunder att de ska när de har sträckt ut armarna och satt på bandet och liksom spänt till att lite så här Tänker tänka att de ska skjuta tillbaka axlarna också så att man inte mm. hamnar i en framåtrotation mm. utan skjuter tillbaka axlarna och sen lutar det mot fingerspetsarna. Och sen kan man, ju, man kan ju gå upp och ner på väggen man kan också gå snett ut med en armen och lite snett upp och sådär. Så, där. Mm. så att det, egentligen, det finns ingen regel för att man måste gå upp och ner för att det är ju spajdåk <går> utan just att man tar sig runt med händerna mm. upp och ner åt sidan så får man ganska snabbt att det bränner i, i det partiet ja. runt axlarna.
0: Många har ju slitna axlar och... Jag vet inte hur många av mina kunder just nu som har ont i en axel eller så. Och sen så är det ju lätt att, att strunta i att göra de här grejerna. Så att, att göra det här som en uppvärmningsövning inför till exempel bänk eller stående press är ju svinbra- för att du verkligen kommer igång och jobbar med hela axeln. Och det är så vi jobbar med
1: våra kunder också, just att det är vi lägger det i uppvärmningen för att inte skapa någon så här extra moment som tar mycket tid utan hela tiden se till att det finns med i deras träning när de ökar vikter och så vidare för att inte få ont så det är just i prehabsyfte.
0: Ja, och de här aktiveringsövningarna, och uppvärmning, det behöver inte ta en halvtimme utan eh, tio minuter ta två eller tre övningar, tre varv utan vila. Så, så är det liksom klart sen mm.
1: grim övning, den gillar vi eh, jag tänker också en annan övning som vi gör extremt mycket, som vi också visat väldigt många gånger, eh, det är ju isärdrag med gummiband då yes. har vi alltså ett, ett tunt gummiband men ett längre gummiband, det går att göra med både sådana som har handtag eller sådana som är powerband som är helt runda då får man bara liksom dra, man behöver inte dra dem dubbelt då, utan då kan man ta det bara enkelt att dra. Och då är det också fram med händerna, framför kroppen, ta tag i gummibandet, knogarna uppåt, knogarna uppåt skjuter tillbaka axlarna så att de liksom stoppar i dem lite i bakfickan. Och sen så jobbar vi ut i särdrag, alltså vi drar isär så att vi hamnar med armarna rakt ut från sidan av kroppen. Mm. Och det vi ska känna här i den nämningen, det är just att vi ska knipa åt mellan skuldebladen, Så att när man står... Om jag sätter min hand på ryggen på personen som gör- då ska liksom, de tänka att de ska klämma åt mina fingrar- om jag sätter dem mitt i liksom ryggradspartiet- uppe vid skuldebladen, Så att skuldebladen jobbar.
0: Ja, det är ju lätt om man inte liksom orkar med- eller är van att ha... En lite sämre hållning. Att många står och jobbar bara med armarna på framsidan i den här övningen. Så därför är det så viktigt att man drar tillbaka axlarna först. Mm. och att man har raka armar i den. Jag upplever att folk får bättre kontakt när man verkligen har raka armar. Det ska inte vara för tungt. Många tar liksom ett, ett, ett hårt tag, ett tufft tag om bandet. Men det behöver det inte vara utan det handlar ju om att, att få det ut där bak Och då kan man göra många repetitioner. Grym övning också att varma upp inför bänkpress verkligen. För det är lite den känslan också vi
1: vill skapa i bänkpressen det här att ha liksom, knipa åt skulderbladen och skapa anspänning på baksidan av kroppen.
0: Yes, en annan övning som vi jobbar med mycket med våra kunder. Är ju att göra knäböj med gummiband på olika ställen. Och då kan man eh, använda ett miniband över knät eller under knät. Beroende lite grann på vad det är för rörelse vilken, i vilken riktning man vill att bandet ska ge motståndet. Har vi bandet över knät så kommer kraften vertikalt ifrån uppifrån samma eh, riktning som om du har en stång på ryggen eller till exempel håller en kettebell på bröstet. Eh, har vi bandet under knäna så kommer vi att jobba mer med höftens abducerande rörelse. Det vill säga där vi breddar ut och pressar knäna utåt sidan. Har vi då också en belastning vertikal, till exempel med en kettlebell eller en skivstång på ryggen, samtidigt som vi jobbar med den abducerande rörelsen så får vi en rumpaktivering både av gluteus medius på utsidan av rumpan och gluteus maximus. Från den vertikala kraften. Vi får liksom med både rumpan och höften ur ett mer. Nu är jag på väg att säga något som nästan är förbjudet i den här podden. Ett 3D-perspektiv. <laughs> 3D-perspektiv kom in där, ja. ja. Ja, för vi har en kraft från ett håll- under knäna, vi har alltså att vi rör knäna utåt- och vi har en kraft från andra hållet- där vi har en belastning på kroppen. Det här kan man läsa mer om- i vår kommande bok om rumpträning- som vi gör ihop med styrkelabbet. Alltså, vi kan belasta eh, kroppen- Ifrån olika håll och vinklar. Om vi ligger på golvet och gör till exempel, som vi kommer att prata om strax, också: höftlyft med minibän. Så har vi också där vi jobbar vi också med belastningen vertikalt, det säga uppifrån och ner. Så att knäböj med minibän under knä. Det tycker jag också är en jättebra övning för personer som till exempel inte känner alls att man aktiverar sätet alltså aktiverar rumpan i sina böj jag använder det mycket själv i uppvärmning med skivstång att jag sätter ett band framförallt för mig själv under knäna. Det här tycker jag att gå och testa ni som lyssnar på det här testa med band både under och över knä och se vilken typ av aktivering ni får eller vilken känsla som det kan ge. Grymt. Då tar vi nästa övning då som var precis den som du var inne och
1: snuddade på mm -hmm. som vi gör också mycket av. Höftlyft med gummiband och höftlyft med gummiband kan man ju såklart göra med att ha fötter och rygg och så på lite olika ställen och då kallas det höftlyft eller man kan säga sätesbrygga eller man kan säga hip thrust. Hip thrust så det är lite olika beroende på vart man har rygg och fötter. Glute bridge. Ja, men om man utgår från att man gör en, liksom höft, ett höftlyft och då kan jag göra det på många olika sätt och ha gummiband över knäna. Mm. Eh, eller runt knäna skulle jag säga är ju också superbra för att hitta sätesaktiveringen.
0: Ja, EMG-studier visar ju att höftlyft eller hip thrust är den rörelse där vi får störst aktivering och stimulering av gluttarna. Eh, och då kan vi öka aktiveringen där, precis som vi pratade om innan med knäböjen, med att jobba med ett band. Alla de här övningarna vi har sagt nu knäböj med miniband, höftlyft med miniband eh, raka armdrag i särdrag och spiderwalk alla de här använder vi som aktiveringsövningar men vi använder dem också som extra belastning ibland med en skivstång
1: ja och ibland kan vi också supersätta dem tillsammans med de tyngre övningarna just för att hjälpa kunder att hitta och känna om de har svårt att hitta just aktivering
0: ja så att rumpbränn av höftlyft däremot så tycker jag det är spännande med höftlyft att man får ingen träningsverk det oftast den, det är inte en övning som stressar kroppen på samma sätt som eh, till exempel knäböj eller marklyft. Oklart varför, men träningsverk är ju lite sådär eh, Bermuda triangeln av träning. <laughs> eh. Uppskattat av många, men eh, inget som bevisar att du har tränat bättre än någon annan. Exakt, gör lite utfall om du vill ha träningsverk. Men om mm. du vill ha bra rumpaktivering, gör höftlyft med miniband. Tricepspressar med gummiband en annan favorit som jag har som jag eh, faktiskt gör hemma ibland då sätter jag ett sånt här powerbandet runt rött band brukar jag sätta över en dörr eh, och jag tycker det är en övning där man kan göra väldigt många reps och få jättebra kontakt med triceps eh, det vill säga att vi trycker in armbågarna mot kroppen och jobbar med att bara räta ut armen många gånger jag använder den ofta som en sån här finisher för mina kunder också i olika träningspass tycker jag är en svinbra övning som man absolut kan göra med det tunnaste gummibandet. Eh, och Om vi pratar om vilka muskler man tränar så vill vi bara jobba med triceps här. Det finns många bra anledningar att bygga lite triceps. Dels för oss kvinnor så har vi mycket klänare triceps än vad män har. Dels att vi använder den mycket i olika pressrörelser, till exempel bänk och stående press. Och sen att det också är snyggt. En, en sista övning som jag kan nämna också. Som jag också gillar som med som en av våra gummibandsövningar är eh, att fyrstående vad ska man säga, ländryggsaktivering med ett powerband alltså ett sånt där långt, gärna rött gummiband över ländryggen och det gummibandet kan man fästa i antingen en pinne, en här vanligt kvasskaft som man sedan trycker ner med händerna så att man står med händerna på det och så fäster man gummibandet runt eller att man har gummibandet bara eh, runt sina händer så det man gör är att man står på alla fyra och sen så har man så att man har gummibandet över ländryggen och sen så jobbar man med att skjuta ländryggen skjuta ländryggen upp och ner och känna att man aktiverar magmusklerna. Det här är en övning som många använder som rehab vid ländryggsmärta men också för att hitta kontakten både med magen och ryggen och att lära sig att jobba med hela ryggen i samspel. Jag tycker det är en jättebra övning.
1: Ja, Du sa ju nu så att det skulle vara ett rött gummiband men jag tror att vissa har Eh, olika färger beroende på vad man köper dem, men det du pratar om är det tunnaste. Ja,
0: så att man inte drar på det tjockaste. Det får inte vara för tjockt, utan det ska vara ett tunt sånt
1: powerband i sånt fall.
0: Ja, av alla de här övningarna vi just har sagt så är det ju eh, knäböj och höftlyft där vi rekommenderar att man har kanske lite mer power i banden beroende på person och för vem. De andra kan man absolut jobba med de eh, smalaste banden. Eh, alltså det behöver inte vara eh, tungt för att hitta rätt i de här övningarna. Mm. Ska jag upprepa vilka vi gick igenom? Ja, gör det. Spiderwalk med miniband eh, som vi gör för att aktivera de små musklerna runt axeln. Eh, raka armdrag eller som vi också kallar isärdrag med gummiband. Samma sak här, vi vill aktivera mellan skulderbladen. Eh, knäböj med miniband under knäna eller över knäna. Här kan man ha ett lite tjockare band för att få med hela sätet. Höftlyft med miniband, samma sak här testa att sätta bandet på olika ställen, aktivera sätet tricepspressar med ett tunt gummiband för att göra många repetitioner och köra slut på trickarna och sen har vi fyrstående ländrygsaktivering med ett powerband eller alltså ett längre gummiband runt ländryggen. Det är ju härliga övningar
1: att addera till sin träning eller att ha som perfekta övningar att liksom göra på landet eller på båten när det är många som ska ut och segla och sådär. Att de inte har tillgång till att kunna ta med tunga grejer heller. Men jag tänker också innan vi avslutar idag så vi har ju fått rätt mycket frågor just det här om, om jag har varit gravid och vill börja träna kan jag träna ett hållfast program och så här, hur ska jag tänka, jag är på den här nivån kan jag träna det här programmet och så vidare och vi tänkte att vi skulle förtydliga det förtydliga det inte bara hur man väljer våra program utan framförallt när man ska välja ett program eller ge sig in i någon typ av programmering eller att följa någonting att oftast, om det inte är något extremt så, här, det här är att du ska göra tunga ettor så kommer du, du kommer alltid kunna följa ett program så länge du anpassar det efter dig själv. Alltså att du hittar ditt utgångsläge. Det innebär att om jag är helt nybörjare och köper beefcake, tre split till exempel, jag kommer alltid kunna göra det. Men det kanske är så att jag då istället för att köra knäböj med skivstång så väljer jag att använda kettlebells. Och då kommer det inte ha samma kanske progression i början men jag kommer kanske sen kunna gå på skivstång till exempel. Eller så är det så att jag har fått barn men jag vill köra beefcake. Då kan jag göra det men jag kanske har lättare vikter. Och jag lägger in lite aktiveringsövningar i början- som jag vet att jag behöver göra. Och som det med allting- vet man inte själv hur man ska byta ut- då måste man ju såklart ta hjälp- för det är jättesvårt annars. Men då vet man förmodligen inte vad man ska göra- även om man inte följer ett program. Eh, sen har vi fått mycket frågor gällande just eh, hållfast kropp- och om man kan träna det efter till exempel en graviditet och så vidare. Eller olika typer av skador. Ja, eller olika typer av skador, precis. Och vi är ju som alltid noggranna med att säga så här- det beror på, för så är det ju- men som sagt, jag håll fast kropp funkar eh, men man måste fortfarande hela tiden utgå från sig själv och så länge man inte har köpt ett program som är utformat för den personen som har köpt det så kommer man behöva göra sina egna autoregleringar, man kommer behöva byta ut övningar, man kommer behöva välja bort saker för att det är det som är hela grejen att, mm. att köpa ett program på nätet så att jag tror att så här, mer att man funderar på så här, okej okay, vad vill jag göra, vad har jag, vart är jag idag hur ser min liksom har jag, är jag redo att ta nästa steg har jag byggt basen i min liksom pyramid klarar jag av att hantera aktivering om jag inte kan klara av aktivering då kanske jag inte ens ska gå på träningsprogrammen. Alltså... Mm, eller har jag
0: ont någonstans Exakt. och så vidare och som du sa, det här är ju skillnaden på att få ett träningsprogram upplagt för dig av din personliga tränare eller av någon som känner dig väl och som vet vad du har för utmaningar och förutsättningar mot att köpa ett, ett program som är gjort för väldigt många eh, som man då köper på nätet eh, och alla bör ju individualisera sin träning på något sätt men de flesta kan också köra på saker som de allra flesta kan köra. Absolut
1: vill du bli starkare så finns det saker att ta hänsyn till och då spelar det inte så stor roll om så länge du tar hänsyn till de sakerna men som sagt, autoreglera nu har vi pratat om det, din träning så, så
0: kommer du kunna jobba med programmen utifrån dina förutsättningar Vi har ju ett avsnitt om att autoreglera sin träning så mm. det kan man lyssna på bakåt mm. och fortsätt att skriva till oss vi får ju as mycket grymma frågor det blir vi jätteglada för. Mm. Uh, nu ska vi gå och käka glass. Eller hur? I mm. solen. Puss på dig. Ha det bra. Hej då.